0: ¿Qué tal amigos de máxima velocidad podcast? Yo soy Jessica Margo y el día de hoy estamos enlazados con ya saben con quién, el crack del automovilismo mexicano, el buen arquitecto Chacho Medina hasta la Ciudad de México, viviendo ya, se comienzan a calentar los motores del gran premio de Fórmula 1 México y le vamos a preguntar, ¿le van a alcanzar a hacer esos cambios al diseño? ¿Cómo estás Chacho?
1: Bien, con el gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia que nos sigue, de mucho gusto.
0: Qué bueno, Chacho, el arquitecto Chacho Medina, aquí enlazado en Máximo de los días Podcast. Chacho, vámonos de lleno a lo que nos truje, como decimos, verdad, en eh, la Fórmula 1, pero antes de irnos a este, una muy buena carrera allá en el Gran Premio de, de Italia, Monza, allá la parabólica, memorable esa curva, ¿no? De este, vámonos primero, porque este señor... Esta persona sigue diciendo ahora sí, más claro que el agua no puede estar. Helmut Marco vuelve a atacar, y lo digo tristemente, con racismo contra, eh, contra Checo Pérez. Ayer en una televisión, en una transmisión de la televisión europea, le preguntan al señor este Helmut Marco, disque asesor de Red Bull y todos los honores, y le preguntan que qué le pasaba a Checo Pérez, y dice muy claramente que Checo Pérez no se puede concentrar en su cabeza porque es primero sudamericano y que por eso le lleva ventaja a Max, Max Verstappen y Sebastián Vettel. Déjame se los traduzco, chacho, que me hierve la sangre escuchar esto. O sea, le dijo, eh, prácticamente nos dijo el cerebro de Checo Pérez no puede concentrarse, las neuronas no están al nivel del nivel que tiene el cerebro europeo de Max Verstappen, Sebastian Vettel vamos para entenderlo mejor y que nos hierva la sangre racismo en lo máxima expresión hace tres temporadas Fórmula 1 se lanza con una campaña Say No to Racism, ¿te acuerdas Chacho? ¿Qué está pasando? Claro. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que este, este simpatizante de Hitler, porque no le puedo llamar de otra manera nos siga atacando, porque está atacando a un compatriota y lo sentimos como propio Chacho Estoy seguro que viste las declaraciones, estoy seguro que tú como mexicano también te debe de hervir esa sangre, aunque yo sé que tú eres más conservador, juegas un papel importante, enseñaste la, la pista ahí en la Ciudad de México del Gran Premio de Fórmula 1, pero te debe de calar esto, chacho, y la verdad que la, me hierve la sangre, que cierren las puertas, señores, que yo mismo voy a soltar y vayan encendiendo ciros a ese que me vino a insultar, chacho.
1: Sí, mira, eh, todos en México estamos en, eh, en contra de él, muy a disgusto, porque hay maneras de decir las cosas y lo que pasa es que este Helmut Marco que fue piloto de Fórmula 1 y tiene un ojo de vidrio porque una piedrecilla un vehículo adelante le perforó el ojo y si se fijan bien tiene eh, de vidrio pero en fin eh, y, y así es como le dicen aquí en México el, ¿El ojo, el de, ojo vidrio? de vidrio por eso lo mencioné y cerebro Entonces, eh, Sí, él eh, es bueno, era muy amigo de Dietrich Mateschitz, el inventor o el descubridor de Red Bull, de, de, de la bebida, porque esa ya existía en Tailandia y en Asia, que era, pues sí, energetizante, te recuperaba después de un viaje de muchas horas, y cambio de horario, y de ese tipo de situaciones, y no era conocido más que localmente, Matechitz encontró esa bebida y dijo esto hay que venderlo por todos lados porque sí ayuda y tiene un potencial tremendo y lo hizo y es un gran emporio Red Bull y entonces y ha tenido muchas copias etcétera pero Red Bull se, se conserva en el primer lugar y gran amigo de Matechitz austriaco también es Helmut Marko y le confió el manejo de los pilotos en todos sus equipos y lo que se llama la academia Red Bull en donde hay una escalera que van en diferentes pues eh, categorías niveles, campeonatos y Helmut Marcos se dedica a eso porque le dijo Mate pues yo no conozco del tema pero tú sí ayúdame con eso y es una persona muy fría y es una persona que no cuida su manera de expresarse. Chacho, y entonces... A ver, a ver,
0: disculpa que te interrumpa, pero Chacho, aquí está haciendo un comentario fuera de serio, o sea, racismo en su máximo esplendor, o sea, está diciendo que el cerebro de los mexicanos, primero que todo, Chacho no sabía, yo soy mexicano, tú, creo que tú también lo eres Chacho,
1: claro, sí, que, que
0: México estaba en Sudamérica, creo que hasta ahorita estamos en Norteamérica, ¿no?, y luego abajito está Centroamérica, y luego está Sudamérica, que tenemos excelentes amigos ambos en Sudamérica, sí. no es
1: de no es denigrante ser sudamericano, para nada, ¿no?, no es para nada, eso, pero, pero no, para pero ahí, mira, pero... lo que pasa es que en Europa, todo lo que está después del río Bravo, le llaman Sudamérica, eh, incluso en España nos llaman los sudacas de sudamericano y lo hacen una, algunas veces en plan despectivo, aunque eh, en general nos tratan bien a Checo también lo tratan bien sin embargo, pues hay personas que ven con otros ojos esto, y Helmut Marcos no es la primera vez que se refiere a México en una manera despectiva, porque también ha criticado mucho la violencia que desgraciadamente estamos viviendo en nuestro país. Pero pues no se trata de eh, hacerlo, eh, difundirlo, hacerlo del conocimiento de todos, al contrario, pues decir esperemos que se eh, mejoren las situaciones, etcétera, etcétera, pero Helmut se ha caracterizado no solo con Checo, sino con todos los pilotos que ha estado él tratando de decir las cosas muy directamente, demasiado directamente diría yo. Y también lo que ha dicho de Checo es que, bueno, pues eh, ya tiene más de 30 años y que está esperando a su cuarto hijo y que eso hace que no esté concentrado y que hay pilotos más jóvenes, que no tienen familia y que están teniendo muy buenos resultados, como mencionó a Lando Norris, que está en ¿Cuántos, uh, McLaren. ¿cuántos
0: puntos, Entonces, Norris, ¿Cuántos puntos lleva Lando Norris? A ver, a ver, te, lo voy, te voy a interrumpir ahí, chacho, a ver, si yo veo la, 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 la tabla de posiciones, el único piloto que le está ganando a Checo, aunque tú y yo diferimos en eso, pensando, pienso que le están arreglando algo, no le pasan la información a Checo, es más Verstappen, de ahí en fuera, che, Chacho, tú, Chacho, eh, Checo le está ganando a Hamilton, Checo le está ganando al otro, es más, Lando Norris ni creo que se le acerque en puntos Sí, pero a mira, Sí, pero
1: mira, como han dicho varios pilotos, el coche Red Bull es superior a todos los demás, incluyendo al Mercedes, al McLaren, a Ferrari, que estuvo muy bien ahora en Italia, pero finalmente es, eh, es mejor el, el Red Bull, y, y sí es cierto, porque el Red Bull curveaba mucho mejor tanto el de Max Verstappen como el de Checo Pérez, o sea en las, en las curvas era más rápido, se dejaban ir más a fondo en la frenada y aceleraban antes, y los Ferrari Tenían la gran ventaja de potencia y velocidad en recta, en punta. Pero eh, hablando del vehículo, eh, el RB19 sí se comporta mucho mejor. Entonces lo que critica Marco y algunos otros, no solo Marco, es que en ese coche Checo debería de estar mucho más cercano a, a los puntos en cuanto a Max y no tener como desgraciadamente ha tenido también es cierto algunos despistes, algunas faltas de concentración, etcétera y que eh, entonces le dan cabida a las críticas que le están haciendo así es que pues bueno, esa es la circunstancia incluso eh, Horner el team manager del equipo sabe que no es bueno tener presionado a un piloto Y dice, no Checo, tú estás confirmado para 2024, no te preocupes Pero más bien eh, es Marco el que decide, Helmut Marco el que decide acerca de los pilotos Pero Y bien. lo que tratan es de llevar la fiesta en paz para que pues no se sienta presionado y todavía más desconcentrado checo. Pero sí. esto no
0: le, no le da bandera verde para el racismo chacho, esto es una, esto es, 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 es deplorable lo que está haciendo Helmut Marco. si ¿Sí me explico, o sea esto, esto, ok, el señor tiene su trayectoria como, como piloto, como asesor de Red Bull, pero hasta cuándo la Fórmula 1, Liberty Media, van a soportar a este, este individuo haciendo sus comentarios, racistas, ¿no? Ahora resulta que Checo no tiene las neuronas suficientes que tienen los, los cerebros europeos porque eso es lo que nos dijo, chacho eso es lo que nos podamos poner como dicen los en, acá los gringos We can sugar it, <ríe> poner azúcar y lo podemos vestir, pero esto es lo que nos dijo, o sea, y esto prácticamente dijo hasta cuándo, ya la, la me pido fa, la cabeza de Hermón Marco, eso tiene que parar, o sea, hay maneras Mira, de el liderazgo como... de Christian Horner, ¿dónde está el liderazgo de Christian Horner? ¿Dónde está la marca diciendo ahí, señor, pare, este, este, esta época que tú estás viviendo, eh, lo más seguro él fue simpatizante de de Hitler, o sea, porque lo único que está diciendo, así se, así prácticamente, yo después de leer el libro de Mike lo identifico perfectamente, la tendencia
1: que tiene este señor. Eh, los, sí los, mira ¿verdad? Y tristemente sí. va
0: más allá de Fórmula 1,
1: ¿no? Lo que aquí se maneja es que mejor ni venga al Gran Premio de México, por favor, porque que no pare. lo vamos a tratar de la misma manera que él nos trata a nosotros, bueno, no yo en lo personal, pero México. ¿Sí? Lo va a tratar de la misma forma en que él se está refiriendo a nuestro país. Y algunos incluso extienden esa crítica no solo a, a, a Marco, sino... También a Max, porque pues también ha dicho que él solo puede eh, ganar el campeonato de constructores, etcétera, y, y se ha expresado muy bien de Lando Norris también. En fin, pues son, amiguitos, así es que...
0: son sus amiguis, o sea, ellos son
1: cuate Mira, Chacho, cuando arrancan en
0: la primera fila, Lando Norris, que fue precisamente en el Gran Premio de Países Bajos, Lando Norris dejó pasar prácticamente a, a Max Verstappen. En cambio, tú viste ahora el Gran Premio de Italia, tenía un Carlos Sainz, el matador, que venía con ganas, y ahorita nos vamos a meter de lleno para eh, después de que terminemos este tema de James Marco. Entonces, pues sí se expresa, pero yo siento, chacho, y tú que has vivido eh, etapas y conoces de Fórmula 1, estamos viviendo toda la frustración que tuvo George Verstappen con Michael Schumacher, ¿no? Todo lo que se sentía George Verstappen, que le hacían a Michael Schumacher y que no se lo daban a él, pues lo está sacando con el hijo. Y ya tiene una campaña de relaciones públicas oscura, terrible. Eh, lo abuchearon ahí cuando gana la segunda posición en, 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 uh, en, en, la po en la segunda posición de arranque en Italia. Si tú escuchas muy bien, los Bus fueron para, para Max Verstappen. Por eso habla muy brevemente y se retira, ¿no? El gran premio de Miami, eh, Chacho. De, le hacían señales con los dedos, lo abucheaban, le, pero fuerte, chacho, lo, no lo transmitió, Sky Sport lo limitó, el audio, pero era tremenda la, la, la postura del público norteamericano, e incluso latinos, porque pues Miami es latino, entonces yo, yo siento esto, hasta cuándo va a parar esto, porque esto va más allá de todo lo que tú me estás diciendo del automovilismo, va más allá de lo deportivo, y, y nosotros, tanto... Tu servidor, como tú, que te conozco de muchas décadas, que somos gente del automovilismo, pues difícilmente nos metemos en cuestiones políticas, ¿no? Difícilmente nos metemos en cuestiones de racismo, ¿no? Y mira lo que tenemos que tener que salir a defendernos, ¿no? Aquí este señor, nos, como dices tú, ojalá y no venga, que no venga el Gran Premio de México, porque no lo queremos, no es bienvenido, no es bien recibido. Y, y, y ojalá la afición mexicana re reaccione y responde, y que responda a esto. Christian Horner, ¿dónde está el liderazgo de Christian Horner y decirle, oiga, espéreme esto, esto no se dice, puedo decir, el piloto no tiene una habilidad, el piloto, pero decir que su cerebro, sus neuronas, no son las suficientemente capaces como las que tiene el cerebro europeo, porque eso fue lo que nos dijo, ¿no?
1: Sí, tienes toda la razón, por eso te digo que... Eh, el ambiente no va a ser nada agradable para él y pues Max también va a tener que eh, soportar rechiflas. Eh, incluso esto está afectando al rendimiento de Checo porque ya declaró que bueno, pues si las circunstancias se dan de tal manera que tiene que buscar otro equipo, buscará el que le funcione mejor y que puede encontrar mejor ambiente. En fin, sí está generando esa problemática que se eh, refleja en el rendimiento. Y pues, mira, yo entiendo por un lado que Red Bull y Marco eh, estén apoyando tanto a a Max Verstappen, porque va por todos los récords de la historia, es, es el más joven en haber debutado en la Fórmula 1, con 17 años, 170 días, eh, durante muchos años fue Ricardo Rodríguez, eh, el mexicano, que fue el más joven, con 19 años, pero después vino eh, otros eh, pilotos, Alonso también, etcétera, y lo han superado, y ahora están pues eh, te digo debutando a, a Verstappen y también fue el primero en subirse el más joven en subirse al podio el más joven en obtener puntos el más joven en ganar un gran premio, el más joven en ser campeón el más joven en ser bicampeón, entonces van por todos los récords y Muy ya rompieron a
0: el, ser el de 10
1: grandes premios seguidos ganados entonces van por todo y claro pues eso significa darle todo el apoyo
0: y próximamente el más abucheado y más odiado dentro de la fórmula 1 verdad porque la verdad la manera y lo tiene bien merecido verdad chacho ahora te voy a hacer una pregunta ¿Tú ¿Conoces, conociste o conoces muy bien a Nelson Piquet No, ¿Tuviste la sí. oportunidad de... Nelson Piquet fue vetado de la fórmula 1 por declaraciones menos racistas te una pregunta, ¿debe la FIA salir a, a dar un declara una declaración? ¿Debe salir Red Bull en estos momentos y poner un alto y decir, no compartimos las expresiones que da Gemmul Margo, como lo haría el, cualquier organismo de cualquier deporte a nivel internacional? Mira la controversia que hay ahorita en el fútbol español, acaban de ganar la Copa, que yo no, yo no sigo mucho el fútbol, pero ganaron la Copa Mundial Femenil, ¿no? Y el director sí, de, la, de, 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 de la Federación Española de Fútbol pesó en la boca, a, supuestamente a la fuerza una de las jugadoras y inmediatamente fue cesado de su de su puesto debe ahorita la FIA o no salir a ponerle un alto y completamente eh, declarar que están en contra de las declaraciones de Helmut Marco así como Red Bull yo esperaba el día de hoy una declaración de Red Bull que no ha llegado
1: sin duda debería la FIA eh, actuar en ese sentido Incluso, tú lo acabas de decir, hace dos años hubo una campaña que era contra el racismo. Entonces, pues esto cae directamente en ese ámbito y deberían de deslindar a todos los demás y aparte incluso eh, sancionar y decirle a este señor que no se esté refiriendo así a, a nadie, a ningún piloto. Pero pues como que la trae contra Checo, caray. Bueno,
0: pues sí, Chacho. Y bueno, esperemos que así se dé el día de mañana con estas declaraciones de la tía que salga... Eh, eh, la declaración y todo eso Pero vámonos al Gran Premio de Italia Chacha, Chacho, conoces muy bien ese, ese, ese autódromo, la famosa Parabólica, conoces la parte vieja La parte con, la, con el Gran Peralte Me imagino que también ahí estaba, me tocó verla yo, yo personalmente no he estado En ese autódromo, pero lo, lo conozco Prácticamente por su trazado De todo eso, de este Gran sorpresa de los Ferraris, hicieron Dejaron todo en la línea Carlos Sainz aventó Un carrerón, y Checo Pérez también Bien, señores, aventó sí. un carrerón de carrerones. Eh, Verstappen cha, eh, Chacho le sufrió, le sufrió para pasar a Carlos Sánchez
1: Sí, mira, eh, hablando en primer lugar de la pista monza está al norte de milán y es un parque nacional es eh, el concepto muy similar a donde se encuentra el autódromo hermano rodríguez en la ciudad de méxico o sea eh, también tiene parques etcétera no tiene canchas como el hermano rodríguez que tiene muchas de fútbol de béisbol etcétera sino que tiene eh, parques y eso eh, casualmente además el, el la forma, el trazo de Monza es muy eh, similar al de el hermano Rodríguez, o más bien el del hermano Rodríguez fue después y está basado no porque se haya querido copiar, sino porque el terreno en donde está el, la pista del hermano Rodríguez tiene una forma en la que, pues, queda bien algo parecido a lo de Monza, incluso México tiene o tuvo superaltada, no como la parabólica que tiene 29 grados, y ya no se usa porque era un gran riesgo, los, los autos salían despedidos, volados, accidentes tremendos, brutales, y ya no se usa pero ahí la tienen todavía, y es una pista que la han mejorado mucho porque... Ha habido muchos accidentes. Recuerdo el fallecimiento de Ronnie Peterson ahí en un arranque. Yo estaba presente, desgraciadamente, durante ese arranque. He estado, no sé decirte, si en 12 o 15 ocasiones en esa gran pista que se conoce como el templo de la velocidad. Y sí, allí se esmera Ferrari sin duda, porque sabe que pues los tifosi, los aficionados italianos esperan todo de, de su marca y entonces se concentran mucho, preparan los motores, preparan los autos, los pilotos también se concentran demasiado y tienen eh, pues una, eh, eh, una un estado digamos, físico de lo mejor oye sí, Cacho, y, y dan ¿Qué tal la
0: calificación, Chacho? Estaba la emoción al rojo vivo. Llega Verstappen, se va con la pole. Espérate, compadre, llega Carlos Sáenz y en los últimos minutos, y te tocó verla, le tumba la pole para la euforia que vivió todos los aficionados. Estaba roja prácticamente. La locura, la, la locura. locura. ¿verdad? Oye, parecía partido de fútbol, ¿verdad, Chacho? Bueno, siempre ha sido así ahí, ¿verdad? Este... Qué, qué emocionante estuvo, ¿no? Qué, qué, qué bien por Carlos Sainz, ¿no? Porque primero trae un pleito acá con Leclerc y ahorita nos, met, nos, nos vamos a meter de lleno a eso. ¿Cómo viste ese pleito? Vamos viendo la, el arranque, Chacho. ¿Qué te pareció el arranque de Sainz? ¿Cómo le cerró la puerta? ¿Cómo batalló Verstappen para poderlo pasar? Sabíamos que eventualmente lo iba a pasar. Sabíamos que de, eh, eh, el, el Red Bull era muy superior, pero no puede decir que le regaló nada a Carlos Sainz a, a Max Verstappen.
1: Sí, mira, yo creo que los dos fueron muy cautos y tuvieron cuidado, porque lo que nadie quería, ni ellos mismos, era tener un contacto y alto. en la primera curva, en la primera vuelta. Eso eh, hizo que estuviera Max Verstappen mucho eh, cauto, tela, vigilando, estudiando bien. Eh, porque así se hace para los rebases, en eh, donde frena, cómo traza, en donde acelera, etc. Y es lo que estuvo durante 15 vueltas Max Verstappen siguiendo a Sainz y estudiándolo. Y cuando ya dijo, pues con permiso, también ya sentía el mismo Sainz. Eh, se maneja en el automovilismo que... Tú percibes cuando te va a pasar alguien porque es más rápido, porque su vehículo lo tiene. Entonces eh, te das cuenta que no va a tener caso pelear algo que puede provocar un contacto y como decíamos no es lo que quieres. Así es que eh, Sainz pues vio que estaba ahí atrás, ahí atrás y que por un lado por el otro lo medía, lo medía. ...se dio cuenta que no iba a poder hacer nada... ...como tú y yo acabamos de decir ahorita... ...sabíamos que eso iba a pasar... ...entonces simplemente pues lo rebasó... ...y Max es un robot que hace todo bien la verdad... ...y, y pues con permiso... ...y adiós empezó a sacarle... ...pues ciertas eh, distancias... ...después más y ya... ...hasta que llevó a la bandera de Ecuador su RB-19...
0: Sí, y luego vimos, y hey, vámonos con el mexicano arranca en la quinta posición y también, primera, buena batalla con George Russell, le batalló el tapatío Checo Pérez para poder pasar al piloto británico se le cerraban, chacho, al salir de la parabólica, yo, yo le decía a mi esposa es que eh, todo está en cómo están tomando en cómo, qué, qué cómo toman la parabólica, cómo salen de la parabólica, y luego era la chicana al final de la recta y se metían por la parte de adentro, obligando al piloto a irse por afuera y que era muy difícil porque estaba la chicana, ¿no? Pero Russell, pues dejó también todo, ¿no? Y finalmente Checo Pérez logró pasarlo, pero no sin antes un muy buen duelo, ¿no? La carga aerodinámica que traía el Red Bull, pues era muy buena en las curvas, ¿no? Este, era superior a la que traía Russell. Creo que se empiezan a degradar las llantas del, de, del Mercedes, que es cuando Russell, pues ya no le queda de otra, ¿no? Checo se le pega prácticamente por atrás. Y aprovecha del draft y le gana por afuera en, en esa chicana, ¿no? Este, pero sí le puso la batalla a George Russell, ¿no? Hamilton muy atrás y allá encharcado en allá con Alonso en la décima novena, mientras acá al frente estaba muy buena carrera, chacho, muy buena carrera. Sí, ¿no?
1: la disfrutamos mucho, la esperábamos y por fortuna sí se dio así. Eh, y aprovecho para comentarte que antes eh, eh, la carrera, el sábado. Checo eh, en una entrevista con eh, Fox Sports eh, le preguntaron si eh, sentía que tenía una, pues un equipo un vehículo menos eh, rendidor que el de Max Verstappen y él fue muy claro y dijo no, Red Bull trata siempre de darnos a los dos pilotos lo mejor que puede darnos Así es que eso que hay personas que dicen que mi auto está en mejores o peores condiciones que algún otro, no es cierto. Siempre buscan darme lo mejor.
0: Bueno, vamos a preguntarle en Australia a ver si es cierto que tiene lo mejor. Pero bueno, ya yo, vámonos a esta carrera. Logra pasar a Russell y se va, a, se va sobre Leclerc. También le batalla con Leclerc. Pero me llamó mucho la atención que Leclerc, en lugar de irse a atacar a Checo, Dejó que se diera el agarrón Checo y Sainz, ¿no? Porque Sainz también, así como le había peleado Verstappen, no fue fácil el rebase de Checo Pérez. Tampoco le regala ni un centímetro al tapatío. El español, ¿no? El madrileño eh, Carlos Sainz lo, lo cubre muy bien, inclusive cuando pasan ya ahí al, al cuartito donde están los ganadores, le dice ¿Qué pasó? Estabas frenando más allá, sí, cuidaba en mi salida y, y tal, conversan ellos, ¿verdad? Este, Estabas frenando antes, dice: Sí, frenaba antes, pero a, 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 aceleraba antes, decía Sainz, le de contestaba a Checo y ahí traen. A, pero pues, son buenos amigos, pero también pues en, en la, la pista son rivales, ¿no? Eh, Checo logra despegarse de Sainz ya prácticamente a Dios ¿no? el 1 y 2 para Red Bull ¿y qué pasa chacho? Leclerc parece que le prenden las luces y vámonos hasta la última vuelta sobre Sainz y Ferrari no los frena pero cuando es al revés chacho cuando, cuando ha ido Leclerc enfrente y Sainz atrás le dicen mantengan las posiciones pero en este caso no le decían nada a Leclerc y Sainz es el que habla por radio y les dice vamos a llevar esto a casa bring this home y no, Leclerc fue hasta la última vuelta, todavía pensábamos que le, una, una pelea entre pero grandiosa para el espectáculo, pero pues un mensaje muy claro de Ferrari que el que querían enfrente, al que querían el podium era Leclerc, ¿no?
1: Sí, mira eh, como dices eh, pues eh, Leclerc cuando Checo pasó a, a Leclerc yo para mis adentros, no tengo ninguna base para decirlo. Yo creo que Leclerc estaba apostando a un contacto entre Sainz y Checo. Y por eso se mantuvo a la expectativa, como diciendo, pues a ver qué resulta entre ellos dos, porque sabía que ninguno de los dos iban a suceder y que entonces él iba. A, a pasarlos a los dos, pero pues por fortuna los dos fueron muy maduros, Sainz y Checo, y no se dio el caso. Y ya hacia el final, pues Leclerc este, quiso eh, ese segundo lugar. Y me da gusto que Ferrari los dejara dentro de todo, que pelearan eh, por, por posición, porque, pues sí. Sentimos que Leclerc está un poco más consentido por Ferrari, pero podrían haber dicho, conserven sus posiciones y simplemente terminen allí, pero yo creo que esa libertad que les dieron de que fuera abierto el Gran Premio, vino a darle mucho también de interés a la carrera.
0: Sí, la verdad que sí, una carrera, creo que una de las mejores de esta temporada, la verdad me gustó mucho. Pues además Verstappen y lo vimos, ¿verdad? Este, pero los agarrones aquí en segundo, tercera y cuarta posición, pues prácticamente estaban a la luz del día, ¿no? Entonces, este, afortunadamente, el podium, pues para Verstappen y luego dos hispanos, ¿no? Sainz y, y, y Checo, los seguíamos hablando en español y luego llega el, el Verstappen ahí, y como que, ah, bueno, pues te vamos a hablar en inglés. Pero bueno, este, eh, enhorabuena, ¿no? Viene Singapur, Chacho, viene Singapur, ¿qué esperas? De este? che Checo la ganó el año pasado, el 2022, el circuito de, de, de eh, va a ser nocturna la carrera. Checo llega como piloto protagonista, tus predicciones para este gran premio de Singapur, que lo tendremos en un par de semanas.
1: Pues mira, yo me voy a lanzar y voy a poner a Checo en primer lugar y a Max en segundo. Y a un Ferrari en tercero, Oye, cualquiera de los dos. Con esto
0: le vas a dar un ataque a Helmut Mark, muchacho.
1: Seguramente sí.
0: ¿verdad? Bueno, pero enhorabuena. Pues sí, fíjate que coincido contigo, ¿verdad? ¿no? Yo pienso que Checo va a llegar como un piloto protagonista porque es el lugar que se, él fue el que ganó el año pasado. No puede tener excusas. Espero que Red Bull esté ahí, su auto le esté funcionando. Y sí, definitivamente, pero aún así sigo pensando que Checo ya se debe olvidar de Verstappen y preocuparse de los campeones del mundo que tienen atrás de él en la puntuación a nada menos, nada más que a Alonso y a Lewis Hamilton. Y bueno, le lleva 49 puntos a una ventaja muy, muy, muy confortable para Checo Pérez de 49 puntos sobre Alonso y 53 si no me equivoco a Lewis Hamilton, pero no quiere decir que no son peligrosos estos dos, tienen mucha experiencia tienen campeonatos mundiales y pues bueno vamos a ver cómo sale el piloto tapatío en esta nueva en esta carrera allá en Singapur que el año pasado pues nos llenó de orgullo ¿no? se la llevó y sí, esperemos sí que, ¿verdad?
1: de este fin de semana en ocho es allá en Singapur es una pista que se corre de noche y por los horarios para que llegue de día a, a que se pueda ver en, en Europa, sobre todo que es un mercado muy importante para la Fórmula 1. Es muy húmedo, muy caluroso sí, muy y bastante. la verdad deseo que Checo gane para que calle la boca de Helmut Marko.
0: Compartimos ese sentimiento. Pues bueno, así concluimos el día de hoy. Chacho, es un placer nuevamente tenerte aquí en Máxima Velocidad Podcast para toda la, la, nuestra audiencia acá en los Hispanos, en Estados Unidos, que ya tenemos tres grandes premios de Fórmula 1. Allá en México eh, está, pues allá el, el circuito que tú estás diseñando, los cambios que le van a hacer rápidamente. ¿Le van a a hacer, hacer los cambios o ya está hasta la otra temporada?
1: No, porque ya estamos en temporada de lluvias y eso no permite los trabajos como deberían de ser.
0: Bueno, pues así va a ser. Así es que van a tener que correr con lo que ya tienen, ¿verdad, chacho? Te agradezco nuevamente tu eh, que has estado aquí con nosotros en Máxima Velocidad Podcast. Nos vemos hasta la próxima allá en Singapur. Vamos, vamos Checo, vamos ese orgullo mexicano. Veremos. Imagínate que se lleve la victoria, sería sensacional, ¿no? Dos años consecutivos, ¿no? Enaría de de orgullo, ¿verdad? Pero bueno. Como siempre, tenerte aquí un crack del automovilismo mexicano y le enviamos también un cordial saludo y un abrazo al buen arquitecto Chacho Medina allá hasta la Ciudad de México.
1: Mucho gusto, muchas gracias.